0: le buste de Nefertiti, les marbres de, du Parthénon, la statue de Ramsès II, les noces de Cana de Véronèse, le zodiaque de Dendera, les têtes de souverains du royaume d'Iphée. Autant d'œuvres qui sont exposées dans des musées prestigieux tels que le Louvre, le musée du Québranly, le British Museum, le Neues Museum à Berlin. Et surtout, ce sont des œuvres acquises quelquefois illégalement, volées d'une certaine manière. Par exemple, en 1797, Bonaparte rapporte d'Italie le tableau « Les noces de Cana » peint par Véronèse. Depuis, l'œuvre est exposée au Louvre et il semble qu'elle ne retournera jamais à Venise. Je continue. En 1803, lors de la conquête de l'Égypte par Napoléon, les Français mettent la main sur la pierre de Rosette. L'Angleterre gagne une bataille contre la France et récupère cette célèbre pierre. Et en 2009, l'Égypte la réclame, sans succès. La même Égypte réclame depuis 30 ans le buste de Nefertiti, exposé à Berlin, au Neues Museum. Même silence. Le 23 novembre 2018, le président Emmanuel Macron annonce rendre 28 œuvres d'art réclamées par le Bénin. Cette décision a lieu au moment même où les deux universitaires, Selwyn Sarr et Bénédicte Savoie, rendent un rapport au président français. Ils prônent la restitution des œuvres d'art provenant des pays africains. Car 85 à 90 du patrimoine africain serait aujourd'hui hors du continent. Et 90 000 pièces africaines sont détenues par les musées français. Restitution, oui, mais comment à quel prix Des enjeux de taille se posent et peut-être que des musées comme le Quai Branly, le Musée de l'Homme ou le Louvre perdraient bien des pièces. Mais surtout, c'est un enjeu d'identité pour les pays spoliés et cela est lié à la notion de réparation. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Saskia Cousin, maître de conférence en anthropologie à Paris-Descartes. Bonsoir. Bonsoir. Avec Alexandra Galicine-Loupet qui est enseignante à l'INALCO. Bonsoir. Avec euh, Johannes Louis, avocat au, au Barreau de Paris et euh, membre du CRAN. Bonsoir.
1: Oui, bonsoir.
0: Euh, et bien sûr, on est là avec toute l'équipe des Voix du Crépuscule, Ludivine, qui fait sa première émission avec nous. Bonsoir. <rire> salut. Euh, Awa qui nous fera une chronique sur l'identité des Tziganes. Bonsoir. Et puis enfin Émeric et Pascal qui feront une chronique à deux voix sur le musée euh, d'histoire nationale de l'immigration. Salut à tous les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
3: Les voix du crépuscule. Anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Le 23 novembre 2018, comme je le disais, le gouvernement français a reçu le rapport des universitaires Sar et Savoie sur la question de la restitution d'œuvres que possède la France dans ses musées. Des œuvres venant en grande partie du continent africain. Et donc ça pose un grand chantier. Je me tourne plutôt vers les deux anthropologues qu'on a à cette table. Qu'en pensez-vous
4: moi, je pense que c'est une, une chose très importante. Après, ça pose des questions politiques, économiques, diplomatiques. Pourquoi maintenant euh, Voilà. Mais je pense que là, déjà, le fait que ça ait lieu, c'est l'aboutissement de. Enfin. Il y a déjà eu plusieurs fois des demandes de restitution. on verra si et comment ça va aboutir mais en tout cas c'est euh, voilà c'est fait partie d'un chemin qui est euh, qui marque euh, l'aboutissement d'une de, longue demande de beaucoup de pays et, et voilà depuis que ces objets ont été euh, pillés volés spoliés achetés à bas coût euh, butins de guerre
5: butins ethnographique
0: depuis en fait des siècles
5: depuis la présence européenne euh, sur le continent africain alors là encore euh... On parle d'objets africains ou de collections africaines, mais il faut faire des différences. Euh, L'Afrique, ça n'a jamais été un bloc motolithique, ça a été construit dans le discours comme un bloc unique. Il y a des différences, il y a euh, des, des réalités coloniales très différentes, euh, et, qui sont toujours un, un système de domination, mais avec vraiment des différences, des époques euh, d'implantation euh, distinctes. Euh, donc il faut restituer aussi tout ça, Il faut. Euh, je suis absolument d'accord avec Saskia Cousin pour dire que la portée symbolique de, de, de ce rapport d'abord euh, est, est centrale, ça fait 30 ans qu'on en parle au moins, ça fait 30 ans qu'on se bat dans les différentes arènes autour des conventions de restitution, je pense à Unidroit notamment, qui a vraiment beaucoup travaillé en ce sens, euh, qu'il y a des les pays, euh, disons... Euh, du Sud s'allie, pour, pour aller un peu vite, s'allie entre eux pour essayer de le demander. Mais les demandes n'émanent pas toujours seulement des États, ils viennent aussi des communautés. Et il y a là
2: euh,
5: aussi quelque chose qu'il va falloir régler, c'est-à-dire à qui rendre les objets exactement.
2: Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Je voulais faire une précision, je ne sais plus si, si tu le disais dans l'édito, ce rapport euh, ne concerne que l'Afrique. Je ne dis pas de bêtises
1: Absolument. Oui, absolument. Bon, moi, je me permets d'intervenir parce que j'ai travaillé directement avec le Georges Stein autour de qui a été de représentant du grand, vice-président du cran chargé, chargé des affaires juridiques. Le conseil je représentatif des tatuations noires. Donc, il faut vraiment mettre la question de, des restitutions dans un cadre global général. En 2011, l'Ukraine avait lancé la question des réparations. Vous savez que depuis la loi Taubira de 2005, on a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et il était prévu dans, dans cette loi, l'article 5, qui, pré qui prévoyait des conséquences des réparations indemnitaires, car le principe général de toute société, dès lors qu'on a commis un dommage, on doit le réparer. Or, en l'espèce, pour ce crime de avait la disposition relative aux réparations a été écartée lors du vote à la semaine nationale. Donc, l'élément qui nous a le plus marqué au-delà de la question des réparations, c'est sur l'histoire d'Haïti. Je ne sais pas si vous connaissez Haïti. C'est une république qui a été créée, dans, les, dans entre guillemets, qui était occupée auparavant par les Indiens, lors de l'arrivée de Christophe Colomb en 1491, Malheureusement, les Indiens ont été exterminés. Ils ont été remplacés par des esclaves des citoyens africains qui ont été déportés. Et dans ce cadre-là, Haïti euh, avait aboli l'esclavage en 1793. Ensuite, il y a eu un second rétablissement en 1799 par Napoléon de Bonaparte. Et à Haïti, les citoyens haïtiens sont euh, rebellés. Euh, ça a commencé 1799, parce qu'on ouais. en arrive à 1799, officiellement, qu'il a voulu rétablir l'esclavage. Donc, les haïtiens sont... ont résisté, et en 1804, ils ont proclamé la première république réellement universaliste, dans laquelle il n'y avait pas de distinction entre les peuples et, bien sûr, les différents citoyens. À partir de là, on aurait pu croire que l'histoire aurait pu se terminer mais les colons qui ont, qui ont quitté Haïti de manière volontaire ont demandé à être indemnisés du fait qu'ils avaient perdu leurs biens meubles, c'est-à-dire les citoyens, les esclaves en tant que tels. Et donc de 1824 à 1825, ils ont fait un travail de lobbying assez important au niveau de la métropole. Et en 1825, malheureusement, le président Boyer a signé un accord avec les Tahitiens. Le protocole, ah, c'est une rançon, n'ayons pas peur des termes. Soit vous indemnisez les colons, soit on rétablit l'esclavage en Haïti. Donc de 1825 à 1946, Haïti a été la seule, le seul État au monde à avoir payé 21 milliards de dollars pour, effectivement, que les citoyens restent libres. À partir de là, effectivement, on a abordé la question des réparations de manière globale. Donc par rapport aux restitutions, c'est un point assez important. Pourquoi Parce qu'on avait commencé autour de la question... Des biens mal acquis des chefs d'État africains au niveau européen, ça on ne conteste pas. Ensuite, on s'en a vérifié, on a regardé que la France aussi avait des biens mal acquis, notamment dans le secteur culturel. C'est tout à partir de là qu'on a commencé à faire un travail pour que les restitutions deviennent une réalité, notamment dans le domaine culturel.
0: D'accord. Merci de recontextualiser, de donner quelques dates. Ça permet de, de voir un petit peu d'où vient le débat.
5: Est-ce qu'avant qu'on rentre dans les détails, je peux aussi me permettre d'agrandir, comme vous l'avez fait, la question
0: Vous avez parlé d'un procédé... Enfin Ce que je voudrais, c'est remettre dans
5: le contexte, quand même, et dans l'agenda politique. On l'a vraiment attendu, je crois, tous. Et les pays, les cultures concernées, les communautés concernées, les pays... Euh, vraiment des, des acteurs très différents ont attendu euh, ce moment mmh. euh, qui a une portée symbolique très forte mais pour ma part, je me suis réjouie, évidemment, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, il y a là une réparation symbolique au moins. Il faudra voir les modalités, bien sûr. Mais je me suis aussi interrogée sur l'agenda politique. Tout d'un coup, un président décide d'accueillir une demande. Est-ce que c'est une demande qui est ancienne, qui est répétée Tout d'un coup, il décide de mettre en place des mesures symboliques avec la restitution des biens de 26 pièces, c'est ça, euh, du Bénin. Euh, et euh, tout d'un coup, et puis en même temps, les, les, fraises, les fraises universitaires pour les étudiants africains triple. Un tripot se multiplie. En même temps, les Africains eux-mêmes, les producteurs, dont des, des personnes issues des peuples producteurs des objets, sont refoulés aux frontières dans les conditions que l'on connaît, mm -hmm. dans une grande violence, font la queue à Bobigny. Mm -hmm. Donc, dans le fond, c'est un peu, reprenez tout et, et enfin, et, reprenez tout, et restez chez vous. Enfin, il y, y a, je résume et je caricature, mais il me semble que pour comprendre la portée, peut-être pour imaginer comment ça va se passer, il faut peut-être aussi restituer un, un contexte politique <rire> oui. euh, qui, est, qui est quand même tout à fait spécifique. Mm
4: -hmm. Il y a sans doute également un contexte diplomatique et économique. Enfin, dans le cas du Bénin, euh, la demande de restitution, elle est très ancienne. Hein. Il y a des textes qui en parlent, en fait, finalement, dès la conquête, euh, euh, dès, dès la conquête euh, du royaume euh, d'Abomey, euh, le sac D'abommer la capture de, de Béinzin. Mais, euh, mais ensuite, bon, il, y a, il y a des demandes politiques depuis longtemps. Mais ça a été une demande dans le cadre touristique, euh, une politique touristique, de, de demander des objets pour, euh, finalement, euh, comme l'a dit le président Talon en 2016, euh, vendre le vaudou. Et donc, euh, en fait, il y a eu cet, un accord qui était plutôt d'ordre... Euh, touristique. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que ça, ça a pu aboutir parce que aussi derrière, il y a un enjeu politique extrêmement important. Euh, et en fait, ce qui est demandé, les objets qui, qui vont sans doute revenir, c'est les objets qui avaient été exposés en 2006, au moment de l'ouverture du Kébili, qui ont déjà été exposés au Bénin. Euh, qui avait été exposée à la Fondation Vinsou. Et en fait, cette exposition, je crois, elle a fait quelque chose comme 300 000 visiteurs. Les gens faisaient la queue. Enfin, ça a été quelque chose de très important pour les Béninois. Euh, y avait, enfin, et du coup, le fait que les, ces objets repartent euh, enfin, a créé une forme de frustration et de, de, de conscience collective. Et donc, je ne suis pas sûre que l'État béninois, enfin en tout cas pas toutes ses composantes, euh, qui a fait peut-être, certains ont fait une demande pour des raisons, on va dire, de politique économique, et l'État français a accepté pour des questions on va dire, de diplomatie, une autre façon de faire la diplomatie. Euh, il y a aussi des questions de pétrole, des questions d'implantation de, de, des, 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 des Chinois qui rachètent la vallée de Louémé. Enfin, voilà. mais, mais par contre, il y a une mobilisation euh, des gens au Bénin, enfin moi je travaille au Bénin, euh, des gens qui n'ont pas la parole, et c'est un sujet de conversation. Pas, euh, voilà. Donc il y a un discours officiel sur le retour, sur les objets, etc. Mais c'est aussi un, un discours, euh, une revendication, qui a à voir avec l'identité nationale, même de la part de gens qui ne sont a priori pas concernés par ces objets. Moi, je travaille à Porte-Nouveau, donc il y a un royaume concurrent, ennemi du royaume d'Abomé. Mais dès que ça touche à la question de l'identité nationale, ben voilà, a, enfin, tout le monde se sent concerné. Et après, ce que vont devenir ces objets, il y a aussi la question de comment ces objets sont maltraités par les musées français. Parce que c'est des objets qui ont une charge. Ils ont une charge politique, une charge symbolique, mais ils ont aussi une charge religieuse. Et donc la façon dont ils sont maltraités euh, dans le, au Quai Branly est aussi, peut être aussi euh, un, un souci.
0: D'accord. Alors, euh, sur cette question, justement, de, de, des objets, euh, de mal, la maltraitance des objets ou du retour des objets euh, aux origines, euh, je voudrais parler d'un musée qui est un peu différent, justement, et euh, Pascal et Emeric avaient préparé une, une chronique là-dessus. Donc, euh, je vous écoute sur la chronique sur le musée de l'histoire de l'immigration.
2: Merci, Eleonore. Euh, alors oui, en effet, euh, avec Emric, nous sommes allés ensemble visiter le musée de l'immigration et le parcours qu'il propose sur son histoire. Donc, nous avons décidé de faire cette chronique
3: à deux. Et si on a décidé de faire cette chronique, c'est parce que l'histoire de ce musée est spécialement liée à la colonisation. Je m'explique. En 1931, devait se dérouler une exposition coloniale qui, initialement, devait se tenir dans l'Ouest parisien, habitués à ce genre d'exhibition.
2: Typiquement, le jardin d'acclimatation et ses zoos humains.
3: Mais Pascal, qu'est-ce donc qu'un zoo humain
2: Un zoo humain, euh, ben, zoo humain Emmerich, c'est comme un zoo. Sauf qu'au lieu d'aller y voir des animaux, on va y voir des humains, des, des sauvages quoi.
3: Ah oui, mais en fait ça existe depuis le début du 19 e siècle. On a ah. cherché à montrer aux Européens comment vivaient les gens sur les autres continents. Avec un triple objectif, combler la soif d'exotisme des gens, satisfaire la curiosité scientifique, en quelque sorte montrer comment vivaient les humains avant.
2: Oui, on les considérait comme des vestiges
3: du passé. Quoi. Oui, c'est encore parfois le cas aujourd'hui. Et dans un troisième objectif politique pour montrer la supériorité de la civilisation européenne. On n'a
2: malheureusement pas le temps de faire toute l'histoire des eaux humains de parler de ces kanaks, Kalinia, indiens de la terre de feu, pygmées, euh, cambodgiens, qui ont dû jouer la comédie dans des enclos pour se faire passer pour des sauvages, parfois pour des cannibales. Euh, mais je vous renvoie au documentaire qui a été diffusé sur Arte en octobre dernier qui arrivait en gros à la conclusion que euh, les eaux humains étaient un maillon essentiel dans la construction d'un racisme moderne.
3: Mais c'était important d'en parler parce que l'apogée de tout ça, c'était l'exposition de 1931, qui était préparée depuis le début des années 20 pour justifier la colonisation auprès des Français, qui a finalement été tenue dans l'Est parisien à l'orée du bois de Vincennes.
2: Et dans ce projet, on a construit le palais de la Porte Dorée qui abrite aujourd'hui notre fameux musée.
3: Oui, c'était juste une petite partie de l'exposition coloniale qui abritait pour l'événement le pavillon de l'Afrique du Nord. Ensuite, ce palais devait accueillir le musée permanent des colonies qui a finalement ouvert ses portes en 1935 sous le nom de Musée de la France d'Outre-mer.
2: Un outil de propagande coloniale, je suppose
3: Voyons Pascal, à ton avis
2: et alors ce musée était dirigé par un certain Harry Leblanc.
3: Oui, mais on n'a pas le temps d'en parler si on veut avancer.
2: Pas 30 secondes pour parler de ce cher Harry Leblanc et de sa vision fantasmée des colonies
3: Non, désolé Pascal. Bon,
2: alors euh, on passe directement à 1958 et André Malraux.
3: Malraux. Malraux, le nouveau ministre de la Culture, qui plaide pour une égalité entre les arts de toute origine confondue. En 1961, notre musée devient alors le musée des arts africains et océaniens.
2: Défi de taille. Mais apparemment, il a eu du mal à se départir de son histoire coloniale et à se démarquer du musée de l'homme. D'ailleurs, aucune exposition spéciale ne s'y déroule jusque dans les années
3: 80. En 1989, une exposition majeure au musée Georges Pompidou met sur le même plan des œuvres d'art contemporains extra-européennes et européenne, ce qui va opérer une refonte de notre musée.
2: D'autant qu'en 1990, un rapport réclame la création d'un grand musée d'accueil des cultures africaines et océaniennes, rapport qui aboutit à la création du musée du Quai Branly, inauguré en 2006, et où ont été déplacées les collections océanienne et africaine de notre musée.
3: Le musée des arts africains et océaniens avait fermé ses portes entre temps, en 2003. Trois propositions ont été avancées pour le remplacer. Faire un musée du design, un musée de l'histoire de la colonisation ou un musée de l'histoire de l'immigration. C'est cette troisième option qui a été retenue par Jean-Pierre Raffarin.
2: Mais Emric, pourquoi
3: D'abord parce que cette idée existait déjà depuis un moment. Ensuite, pour des raisons techniques et financières, mais surtout pour une raison symbolique. Passer du regard du colon vers l'ailleurs, au regard de celui qui vient de l'extérieur, participer à la France d'aujourd'hui et de demain.
2: Et une chose étonnante à propos du musée de l'immigration, c'est qu'il a été ouvert en 2007, mais inauguré seulement en 2014. Par François Hollande.
3: En effet, Pascal, aucun membre du gouvernement Sarkozy n'avait voulu se déplacer pour l'ouverture du musée. Ce n'était pas vraiment compatible avec leur vision et la création du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
2: Pour conclure, je dirais que ce qu'il y a d'original dans l'histoire de ce musée... C'est qu'elle est intimement liée à la colonisation, mais qu'elle n'a cessé d'aller vers la décolonisation. D'ailleurs, le musée de l'immigration n'est pas concerné par la question des restitutions, puisque les seules œuvres d'art qu'il contient sont des dons. Quoique,
3: il essaye d'obtenir le retour d'un certain nombre d'objets partis au Quai Branly.
0: Merci à tous les deux des réactions
5: <rire> Juste pour rappeler qu'il y a eu discussion entre le partage des collections entre le musée national d'histoire de l'immigration et le musée du Quai Branly, notamment autour de la, de la collection coloniale. Et il y a eu des déchirements autour de qui ouais. allait les garder. Oui. C'est le Quai Branly qui l'a pris finalement. C'est ce ouais. assez intéressant. Ouais.
1: Pour revenir par rapport au Bénin, c'est un cas aussi particulier par rapport aux œuvres qui vont être restituées. Il ne faut pas l'oublier dans le contexte colonial toujours, on ne peut pas s'en écarter, c'est la situation du roi Béanzin. N'oublions pas que le roi Béanzin, malheureusement, a été déporté de la Martin, de la, du Bénin vers la Martinique. Il a été déporté une seconde fois. Et le général Dott, pour... Euh, Achever, euh, marquer sa victoire après l'intégralité des éléments qui constituaient, représentaient son pouvoir. Et actuellement, au musée Kebranly, c'est l'ensemble des statues représentant, bien sûr, le pouvoir magique du Rabbi Anzin qui ont été spoliées. C'est la raison pour laquelle c'est très symbolique. C'est pas tout à l'heure notre collègue nous expliquait que certains de ses œuvres ont un caractère symbolique spirituel. C'est la raison pour laquelle c'est dans ce contexte-là. Que euh, lorsqu'on a demandé la question des restrictions des œuvres d'art, euh, on a su mettre un visage dessus. Et c'est la raison pour laquelle les descendants du roi de notamment notamment le prince Serge Guézo, ont fait un travail assez important pour demander à ce que ces œuvres soient euh, prioritairement restituées au Bénin, afin que le village puisse rendre hommage, bien sûr, à ces œuvres qui représentent toute une spiritualité.
4: Enfin, le village abomé, c'est ce pas un village. Hein. Le,
1: village le royaume, le royaume, quoi, hein, le royaume bien sûr.
4: Oui, alors après, la question qui se pose, et c'est une question importante, c'est euh, euh, les colons ont fait, enfin euh, Dodds a fait pour les colons, puisque Dodds n'était pas... Euh,
2: le, était... le colonel ou le général, oui, c'est ça qui a Le général conquis Dodds, le Bénin. Qui, a,
4: qui a conquis le, le Dahomey pour la France. Oui, il n'y a pas de doute, oui. Euh, hum. mais, euh, mais voilà, c'est. C'est un butin de gueule. Avec des tirailleurs sénégalais qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. Mais c'est une histoire très compliquée, parce que localement, c'est une histoire compliquée. Mais euh, il mais y a aussi ce qu'il a fait, ce qui a été fait partout ailleurs, c'est-à-dire qu'il a placé un homme de paille. Euh, donc, il devait être, je crois, le frère oui, de Béanzin. Euh... Donc, aujourd'hui, en fait, il y a une guerre de succession entre il y a plusieurs familles, bien, plusieurs familles qui pourraient euh, se revendiquer euh, des objets. Donc, c'est pour ça aussi que la question, alors, ça n'a pas l'air d'être un problème au Bénin puisque c'est l'État béninois qui va récupérer euh, les objets. Mais voilà, mais, mais ça, ça, ça pourrait être aussi ça, un objet de discussion. Ouais. Et c'est en fait vraiment des questions qui se posent différemment. Euh, Selon les pays, euh, aussi parce que bah, euh, Béanzin, euh, le royaume d'Abomé, est un royaume extrêmement esclavagiste. Et les œuvres qui sont au Québranly euh, ou au Gou, au Pavillon des Sessions, au Gou et, et a été forgé par, par Akati, qui est un, un captif nago. Euh, voilà Donc l'ensemble du royaume d'Abomé comme le royaume oui, de Port novo ce sont des royaumes esclavagistes. Donc, les œuvres qu'on va restituer parlent aussi d'un royaume esclavagiste. Donc, le travail qui va être fait, encore une fois, il faut absolument que la France restitue. Elle n'a pas à poser la question de pourquoi, comment, etc. Mais, mais se poser aussi des questions de comment est-ce que avec ça, euh, la République du Bénin, qui s'appelle République du Bénin alors que le Bénin n'a rien à voir avec... Enfin, euh, c'est un, un royaume du Nigeria, euh, euh, va pouvoir utiliser ça pour construire son identité euh, par espèce... Son... Je, 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 oui,
2: juste pour apporter un peu des précisions parce que vous parlez de Ogou, je suis pas sûr que les auditeurs sachent forcément. Je, je travaille depuis longtemps avec Ogou. Ogou, je suis un
4: peu désolée Alors Ogou c'est donc c'est le dieu de la enfin en France il est présenté comme le dieu de la guerre, du fer, c'est un, un tueur On peut aussi le présenter comme euh, c'est aussi le forgeron, c'est le dieu de l'alliage, c'est le dieu de la civilisation. C'est un dieu de c'est un dieu de la technologie et c'est un dieu de la transformation. Dans et le en vaudou, fait, c'est ça. Dans le vaudou oui. Et en fait, c'est euh, il a été forgé, semblerait après enquête. Enfin bref, il a été forgé pour combattre les Français, en tout cas en partie. Et il a été laissé sur une plage, en fait, et ramassé par le capitaine Fossagriffe qui, qui, qui combattait euh, avec, euh, avec d'autres. Il faut se rappeler que la, les Français se sont pris une pâtée, en fait, quand même, euh, avant de finir par, convaincre, euh, par vaincre Benzin. Donc c'est resté un élément, c'est un butin de guerre, parce que c'est le dieu de la guerre qui est, qui est, euh, qui est ramassé par, euh, par les Français. Donc c'est une divinité importante. Après, un certain nombre de gens considèrent... Dans les temples à Porte-Nouveau, hein, je ne dis pas que l'État bénédiaire doit en prendre compte, que finalement que Ogou soit en France, c'est une bonne chose, parce que l'objectif de c'est de circuler et de prendre le pouvoir partout. Et Ogou est un dieu Yoruba et donc, le fait qu'il arrive chez Béanzin, il prend sa place, et le fait que finalement il soit au Louvre, c'est une façon de montrer l'ampleur de Ogu qui est aussi présent en Haïti, qui est présent dans le condom, qui est présent partout en fait. Et donc, voilà, encore une fois, l'état baineux n'a pas à prendre en compte ce genre de considération, mais autant, en tout cas, tous les gens que j'ai rencontrés réclament en fait le retour des signes du pouvoir. Euh, qui participe à national Autant la question des divinités, ce qu'on en fait, comment elles ont été traitées, le risque qu'on peut prendre en faisant revenir ces divinités qui se sont installées ailleurs, parce qu'on considère que c'est elles qui, finalement, ont décidé de s'installer ailleurs. Et ben, voilà. Alors, encore une fois, ça n'est pas un discours politique que je tiens, là. Hein.
0: Je voulais poser la question à Alexandra Galitine-Loupé. Euh, comme apparemment, euh, la situation au Bénin est différente de celle du Cameroun, est-ce que vous pourriez donner un éclairage du coup, sur... Euh sur cette différence
5: D'abord la différence est euh, euh, dans la forme de colonisation. C'est beaucoup plus tardif au Cameroun. Euh, donc à la fin du 19e siècle, c est, c est une, ça va devenir une colonie allemande. Donc le, le plus gros du patrimoine camerounais se trouve en Allemagne maintenant, plutôt qu'en France. Et puis, à la fin de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles, ça va être... Le Cameroun va être séparé en, en deux parties et placé euh, sous la tutelle de, 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 des Nations Unies, enfin la Société des Nations, puis, euh, puis des Nations Unies, entre, partagée entre la France et l'Angleterre. Et justement, donc il y a une partie anglophone et une partie francophone, une partie anglophone minoritaire. Il y a eu un référendum qui a dans les années 70 demandé qu'une partie de la région anglophone du Cameroun soit rattachée au Nigeria. Et donc maintenant, il y a 30% anglophones et 70% de francophones avec euh, un double régime civil, il y a le common law et euh, le code napoléonien il y a deux langues officielles etc. Et là il y a une question qui se pose parce que vous savez sans doute et que, que dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, il y a quasiment une guerre civile, une, des, des demandes euh, de sécession de, de la part d'une minorité nationale qui s'estime spoliée. Alors la plupart des objets qu'on possède au Quai Branly, en France ou ailleurs, proviennent de cette région. Ils proviennent de la région qu'on appelle les Grassfields du Cameroun. Les Allemands ont appelé les Grasslands et les Anglais les Grassfields et qui recouvrent euh, tout l'ouest Cameroun, de la frontière du Nigeria, euh, etc. Donc la question de... Ça, les objets vont être restitués, mais à qui À un État qui opprime, avec un président qui, par ailleurs, est au pouvoir depuis, euh, je ne sais pas, presque 40 ans, etc. 36
2: ans, je crois. 36 ans, voilà, ouais, merci.
5: <rire> je compte plus. Euh, alors que ces objets euh, proviennent, eux, de, de, de communautés, de royaumes qui sont dans l'opposition depuis euh, des décennies et notamment aussi du nord-ouest Cameroun anglophone qui est à feu et à sang. Euh, il y a un cas célèbre au Cameroun qui était la première restitution d'un objet spolié en, en, qui a disparu à la fin des années 60, c'était les fameuses statues à foie comme, qui ont été retrouvés en Amérique. Donc des statues royales d'un petit royaume, des statues effigies royales qui ont été retrouvées en Amérique. Et c'est le premier cas où l'enquête de l'UNESCO et des différents experts ont permis une restitution, mais vraiment en fanfare, où le président lui-même est venu accueillir les statues effigies qui ont été restituées en 1973. Donc il y a déjà là quelque chose d'intéressant, mais qui va... une histoire de la restitution aussi, mais qui va poser problème, puisque au Quai Branly, en tout cas, parmi les objets sélectionnés par le rapport sars mm -hmm. euh, qui concerne à la fois les objets spoliés, mais aussi celles des missions scientifiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Hein. Ça, c'est tout préciser. à fait nouveau. Les missions scientifiques qui ont été faites euh, sous période coloniale, alors la fameuse mission Dakar-Djibouti, euh, tout le monde la connaît, mais il y en a eu bien d'autres. Euh, ces objets sont considérés aujourd'hui par le rapport comme des objets spoliés. En tout cas, c'est acquis dans des, dans des conditions de domination bah, oui. telles que les population ne pouvait pas s'y opposer, ce qui est juste. Bon.
1: Pour, pour répondre à la question par rapport, effectivement, à ces conflits, euh, euh, à qui ça doit revenir Est-ce que ça doit revenir à l'État, au royaume, aux individus Nous, ce qu'on propose euh, par rapport à cette question, ça serait de mettre en place la fondation des réflexions des œuvres d'art. Euh, et cette fondation aurait vocation à coordonner l'ensemble de la politique économique culturelle. Pour, dans un premier temps, faire l'inventaire, après avoir fait l'inventaire, c'est la question de savoir quels sont les musées qui rempliraient les conditions pour pouvoir les euh, accueillir et bien sûr assurer la formation. Comme ça, on a une vision beaucoup plus globale et non locale, parce que si on rentre dans des considérations locales, je suis sûr et certain qu'on en aura encore. Encore pour 200, 300 ans, pour savoir est-ce que, euh, est que ça doit revenir à la communauté, est-ce que ça doit revenir à l'État, est-ce que ça doit être conservé par X ou Y. Donc je pense -je que là, plus global, plus global en fait, qui serait original. une solution plus optimale. Une
4: fondation euh, à l'échelle des institutions internationales ou à euh, quelle échelle Parce que enfin en tout cas en tant que la France n'a, après tout ce, malgré tout ce qu'on dit, je pense qu'on a, la France n'a aucune légitimité à dire ben voilà, euh, on va contrôler comment vous allez traiter les objets, répartir les objets. Donc soit il y, y, y a une institution supranationale. Mais enfin voilà, ah, une mais, mais au niveau
1: du continent africain, hein, bien ah, sûr, les, voilà, c'est au -ce niveau -ce du continent africain, l'ensemble le hein, des États euh, vont voilà. créer une, une fondation unique qui abordera l'ensemble de ces questions qui sont très complexes, hein, vous l'avez soulevé par rapport au Cameroun, euh, vous avez dit que la plupart des œuvres appartiennent à la zone sécessionniste. Donc est-ce qu'ils vont accepter que l'État central récupère ces œuvres alors qu'ils estiment ce sont les propriétaires légitimes Donc ce sont des questions euh, qu'on n'avait pas vues à travers la question des restitutions.
0: D'accord.
6: On va faire une toute petite pause. Ibis in Dessia, well, eh, Nino, Lelayemitambodeo. Bis in Dessio, eh, Bis in Dessio, Nino, Lelayemitambodeo. Was she being Colenia? Was Colenia? Oh, any feeling more alleged she being Colenia? Washing in Kulania Washing in Kulania Bow any feeling more alleged or like better
0: Alors, il est 20h35 sur Radio Campus Paris euh, Ludivine c'est toi qui as choisi cette euh, musique est-ce que ouais. tu peux nous dire un petit peu ce que c'est euh, donc c'est Zenab, c'est une artiste béninoise et euh, c'est une, euh, une artiste qui
4: s'inscrit dans, dans une musique assez contemporaine à la fois assez traditionnelle
0: et donc là pour le coup c'est une musique euh, plutôt traditionnelle de Porte Novo et euh, voilà, donc, euh, on parlait du Bénin donc, euh, ouais c'est euh, en écho tout à fait avec, euh, avec la thématique euh... Du coup, Saskia Cousin, euh, à l'instant, on parlait de, du risque de marchandisation des œuvres. Est-ce que pour vous, euh, avec cette question de la restitution, il y, y a un risque euh, véritable de, de marchandisation des œuvres, c'est-à-dire peut-être euh, certaines élites qui pourraient euh, essayer de, de créer des, des cabinets privé ou enfin pas forcément que ce soit présenté dans des musées nationaux. Enfin, on peut imaginer que, que les œuvres ne soient pas forcément disponibles pour euh, l'ensemble de la population.
4: Euh, alors après, je pense qu'en oui, marchandisation, il y a deux choses. Il y a euh, la question de la sécurisation des objets pour qu'ils ne soient pas remis en marché. Mais ça, à la limite, ça c'est aux États qui vont récupérer les objets de s'en occuper. Mais donc là, il y a une question de marchandisation, c'est des objets qui disparaissent des musées et qui se retrouvent sur le marché de l'art. Donc ça, mmh. il y a une problématique euh, spécifique euh, de, de, de cette mise en marché d'objets a priori euh, qui, qui appartiennent à une nation. Après, il y a la mise en marché de pour des visiteurs touristiques, enfin le, le Quai Branly est un haut lieu touristique. Donc euh, le Québranly, on prend, on a des objets volés, on les remplit et on remplit et on fait des centaines de milliers de visiteurs. Donc concrètement, euh, si le président Talon qui, qui produit un discours marchand sur le fait qu'il veut faire venir, venir les objets pour faire des musées, pour faire venir des touristes, euh, finalement c'est pas, enfin je vois pas en quoi c'est fondamentalement différent du, du Québranly. C'est voilà.
2: Et... À part la population. Euh... Parce que c'est quand même des pratiques vivantes, c'est une culture... Euh...
4: Alors, par rapport à la population, c'est-à-dire, il y a des objets qui sont en qui, qui, qui sont des objets forts, euh, mais ça c'est beaucoup aussi ceux, ceux du Mali, on n'a pas parlé du Mali, mais il y a quand même beaucoup d'objets du Mali, et surtout ça dépend aussi à quelle époque ils ont été... Euh... Euh, Ramassé, Il euh, y, y, y a un débat aujourd'hui au Bénin, qui, enfin en tout cas il y avait il y a un an, c'était avant cette question de la restitution, sur la création de ces musées. Et euh, on va dire les responsables des cultes, hein, les, euh, les grands responsables de culte sont contre la création de ces musées. Donc pour eux la question c'est la question de la transformation du culte en culture. Euh, parce que la transformation du culte en culture, c'est, en fait, euh, nier le pouvoir ou empêcher le pouvoir des cultes. Donc, la question même de la création du musée, avant sa question marchande, elle est problématique pour les chefs de culte, qui, par, eux, par ailleurs, peuvent avoir des activités euh, rémunérées euh, parce qu'ils font la divination, etc. Donc, en fait, la question, et ça, c'est dans les milieux culturels, on a peut-être... À oublier ça, c'est que la question, en tout cas pour ce que je connais au Bénin, elle n'est pas la question marchande, non. elle est euh, la question de qu'est-ce qu'on fait d'objets de, de, de divinités. Euh, et si on les met dans les musées, c'est-à-dire qu'on les sépare, on ne va pas les nourrir correctement, pas s'occuper de correctement, et finalement, on va mettre la, la main mise, notamment en fait de responsables politiques qui sont par ailleurs euh, catholiques, en fait, hein, euh, euh, sur, sur les divinités. Et c'est évidemment exactement la même chose qui se passe au, au Quai Branly. Euh, moi j'ai une amie qui était là pour la première fois en Europe au Quai Branly, et qui me disait en mai, euh, donc avant cette question de restitution, elle me disait mais pourquoi vous maltraitez comme ça les objets Je lui dis pardon parce que je connais un peu l'état enfin, de certains musées au Bénin euh, et en fait pour elle les maltraités, oui ils sont maltraités, ils ne sont pas nourris. Donc il y a des, 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 ce qu'on appelle des fétiches au sens euh, portugais, hein, euh, quelque chose qui est fabriqué, mais est, il existe vraiment. C'est le vrai rotine, vous fabriquez une divinité, mais c'est une divinité, et donc il faut la nourrir. Et donc ici, ils ne sont pas nourris, et donc ils sont malades, ils souffrent. Et donc la question que s'ils reviennent, c'est, est-ce qu'ils vont être dangereux pour nous s'ils reviennent dans nos temples Puisque en fait, les Blancs, c'est le discours que j'ai pu entendre euh, par ailleurs, ne, ne se sont jamais occupés d'eux. Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on peut s'en occuper Et dans le musée ici, il y a eu plusieurs fois des gens, mais pas du tout que que pour les objets vaudous. Hein, encore, on a encore vu la semaine dernière à, euh, au Quai Branly, qui ont voulu faire des cérémonies, ou même des incantations, ou, ou faire quelque chose en fait pour apaiser les souffrances des objets qui étaient dans, dans ces musées. Et euh, ben, en général, ils se sont fait sortir immédiatement par les services de sécurité. Donc, euh, et encore une fois, ça ne pose. Enfin, là, je vous dis, un discours. Ça n'empêche pas par ailleurs d'avoir des petits tutoriels historiques, de, de, de considérer que c'est très important. Euh, euh, le retour des objets d'avoir de, des, des conditions de sécurité de, de préservation mais, mais là il y a aussi une question qui se pose, c'est la façon dont Kébranli a traité ces objets et en fait a traité les gens qui sont venus, faire ces, qui sont venus voir ces objets qui pouvaient potentiellement considérer comme les leurs et ces objets qui considéraient potentiellement comme les leurs, moi ce que j'ai pu remarquer c'était pas du tout forcément leurs objets à eux, de leur nationalité c'est des objets qui chez eux suscitaient une attention euh, quel que soit. Mais ce qu'on a pu voir, on a tous des histoires comme ça à raconter, c'est que ce n'est pas du tout forcément chacun a son petit objet de sa communauté ou, et puis va, va trouver qu'il est maltraité. Non, c'est le rapport au reste, aux, aux objets forts, au,
5: au reste humain, évidemment. Voilà. Et peut-être que ce que ça pose comme question aussi, c'est finalement, c'est l'Europe et l'Occident qui a créé ce goût. Euh, de, des autres, pour reprendre oui, un, li, un, 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 un livre, livre célèbre de, de Benoît de l'Étoile, mais aussi qui a créé l'art africain comme catégorie, l'art nègre, ça s'appelait puis l'art africain comme catégorie de valeur et comme catégorie de fonction. Saskia Cousin parlait des objets forts et des objets chargés, des objets de culte. Les voir juste pour leur qualité esthétique, c'est vraiment une création européenne qui a suivi les captures de ces objets. Donc du coup. Ce ne sont pas... La question de la restitution, c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on restitue et quelles sont leurs nouvelles fonctions. Les objets qui seront... vont revenir ne seront plus les mêmes objets qui ont été pris. Ils auront eu de nouvelles valeurs. Ils seront rentrés dans des circuits de marchandisation, alors symboliques. Euh, euh, ce que font les musées européens, c'est les premiers à marchandiser la valeur de cet objet, à, faire, à gagner de l'argent avec les galeries et les galeries. Et puis les communautés ont changé aussi. Les cultures ont changé aussi. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 150 ans. On ne va pas leur rendre des objets pour qu'ils rejouent des traditions ou des, ou des cultes qui eux-mêmes ont été changés par le christianisme, par l'islam. dire, Il ne faut pas réifier aussi non plus, que ce soit le prétexte, pour réifier une tradition un peu indéterminée dont personne ne sait très bien pour rejouer. Moi, je crois que ce qui est vraiment intéressant dans la restitution, ce serait vraiment de restituer l'histoire de ces objets. La façon dont ils, étaient, ils ont été spoliés, ils ont été acquis, les conditions qui ont permis que ça puisse se faire, oui. euh, les, les théories évolutionnistes qui étaient derrière, enfin, tout ce qui a contribué à leur recréation comme nouvel objet en Occident, comme nouvel type de, nouveau type de valeur, et puis dans le retour, ce qu'ils vont redevenir, parce qu'ils ne redeviendront pas ce qu'ils étaient avant. Ce n'est pas vrai, pas après 150 ans ou 250 ou 200 ans. Alors pourquoi ne pas penser à des musées qui seront, les qui seront aussi les le musée du contact et oui. d'une des formes de contact entre, entre les pays africains et les pays européens
2: c'est forcément dans des musées J'ai entendu que Félouine Saint et Bénédicte Savoie parlaient de la possibilité qui circule dans des écoles, par exemple.
0: Alors, Johannes Louis, j'ai l'impression.
1: Oui. Que... Pour répondre à la question des précédents intervenants, le Mali a trouvé une solution assez originale. Ils ont certaines des œuvres qui sont dans leur musée et lorsque les communautés ont des cérémonies à organiser... Ben, le musée leur remet bien sûr l'œuvre, ils organisent bien sûr leur cérémonie, après la, après la fin de la cérémonie, ils restituent l'œuvre au musée. Donc vous voyez, il y a toujours des solutions de médiation, on pourrait dire, pour restituer la valeur culturelle de certaines œuvres, vous avez totalement raison. Mais
5: comment vous allez les présenter aux, aux jeunes écoliers des différents pays africains Comme des œuvres d'art Comme des objets de culte je veux dire, est-ce que ce n'est pas le moment aussi de restituer la polysémie de ces objets, le fait qu'ils ont pu changer de sens, qu'il y ait une histoire derrière Je veux dire, le... Mais... il y a un enjeu qui n'est pas seulement un enjeu d'identité. En... Le mot. Euh... Employer souvent ces identités nationales. Pour moi, il y a un enjeu de récit national. C'est comment on va. C'est pas seulement l'identité qui est une catégorie euh, qui peut être essentialisée, qui est instrumentée politiquement. Le récit national aussi. Oui. Il y peut-être l'opportunité de créer un nouveau récit national qui intègre ce qui est arrivé aux pays africains, ce qui a été la colonisation sous ces différentes oui. formes qui sont encore une fois diverses selon les pays.
0: Et juste. Et justement, justement. peut-être, euh, on va s'éloigner un petit peu, enfin, on va reparler d'identité, mais un peu différemment, avec euh, Awa, qui nous a préparé une chronique euh, sur euh, l'identité rome et tzigane. Euh, et donc, c'est une identité assez multiple, je crois.
7: Oui. Alors, euh, le 22 novembre, je suis allée à un événement que j'avais trouvé via Facebook, Être femme et rome. Cet événement a eu lieu dans l'espace des femmes au 35 rue Jacob. C'était la première fois qu'on y accueillait des femmes de la communauté rome. Donc il y avait deux représentantes, Anina Siussiou et Cataline Barsoni. Je vais faire une rapide présentation de ces, de ces deux femmes. Donc Anina Siussiou est une avocate et écrivaine française d'origine rome et, et de, de Roumanie. En 2013, elle publie son livre « Je suis Zigane et je le reste » qui retrace son parcours. Elle fait partie de plusieurs associations, notamment de La Voix des Roms, École pour tous, ou encore Mieux vivre ensemble. De son côté, Cataline Barsoni est une réalisatrice de documentaires hongroises. Elle est également la directrice de la fondation Rome Media, qui vise à donner la voix aux Roms. Elle est l'auteur d'un spot publicitaire qu'on... Elle est l'auteur d'un spot plus éthère qu'on nous a projeté « I'm an European Roma Woman » qui présente les témoignages de femmes roms ayant pu poursuivre leurs études.
3: Du coup, ce sont des femmes très engagées auprès de leur communauté, non
7: Oui, en effet. Elles veulent déconstruire les préjugés en défendant les minorités car selon elles, la stigmatisation provoque l'exclusion et l'insertion de ces derniers dans des systèmes de délinquance et de mendicité. Anina explique en faisant appel à sa propre expérience que la mendicité n'est pas quelque chose de culturel chez les Roms. La mendicité est un moyen utilisé par certaines personnes suite à des facteurs sociaux tels que les violences politiques, physiques et morales. Cataline prend la parole et revient sur l'importance de, de rendre visite la culture Rome dans le mainstream, notamment dans le but de, pru, de briser les tabous à travers la discussion. Elle poursuit son discours sur l'accès à l'éducation. Elle explique que son parcours et celui d'Anina n'ont rien d'extraordinaire pour des Roms, elles ne sont pas rares, elles ont juste eu la chance de pouvoir faire leurs preuves. Par ailleurs, cataline dit, je cite, « Le problème, c'est à nous de le résoudre. » En fait, cette nouvelle génération de femmes ziganes veulent participer à faire évoluer les rapports sociaux internes et externes à leur communauté. L'éducation est importante car elle permet une mobilité sociale et d'avoir donc un contrôle sur leur propre destinée et également de s'armer face à la société dominante dont elles ont les codes en plus de ceux qu'elles ont au sein de leur propre communauté. Durant ce mythique, j'ai trouvé très intéressant la manière dont Cataline aborde la tradition. Elle raconte en riant que si elle avait suivi la tradition de sa communauté, elle ne serait pas devant nous aujourd'hui. Elle aurait été dans la cuisine à préparer le repas et ne pourrait pas sortir de chez elle quand elle le voudrait. Cataline ne s'attarde pas trop sur le rapport entre hommes et femmes dans la communauté rome.
3: Et du coup, à ton avis, à voir pourquoi elle ne s'y attarde pas
7: J'imagine que c'est parce qu'elle ne veut pas trop mettre en avant cette image qui pourrait alimenter les stéréotypes sur la communauté rome. Ça fait écho à ce que je lis en ce moment pour mon mémoire de master, par exemple l'article de, de Catherine Rea, euh, la, la, la constitution d'un féminisme zigane, paru dans la revue Études euh, Zigan » en 2012. Cette chercheuse part des discours féministes de Zigan pour montrer qu'elle veulent d'abord régler les problèmes de discrimination et ce n'est qu'après qu'elles pourront aborder euh, l'évolution des rapports entre hommes et femmes parce que le poids de la, la, st parce que le poids de la stigmatisation euh, raciale entraîne le renforcement du patriarcat Zigan et des rapports sociaux binaires car l'homme Zigan se voit assigner le rôle de protecteur des traditions et de la société à laquelle il appartient. C'est pour ça que je comprends pourquoi Cataline préfère dans son inter intervention de parler des femmes et euh, de ne pas décrire les, les rapports de domination genrée qu'il y a en interne. Euh, par ailleurs, Cataline dit « Technologies allow women to unite and share their narratives ». C'est-à-dire la technologie permet aux femmes de s'unir et, et de partager leurs récits. Euh, en, fait, en effet, Cataline et Anina représentent une nouvelle génération de femmes roms ayant conscience de l'utilité des médias, réseaux sociaux et autres technologies et de leurs droits d'expression. De e elles ont réussi dans une société dominante mais n'oublient pas d'où elles viennent et euh, se placent en porte-parole. Pour leur communauté, elles ont une volonté d'aider la génération euh, de nouvelles générations roms, mais également les mineurs isolés de d'autres communautés à avoir accès à une bonne éducation. Elles veulent lutter contre la stigmatisation pour se soustraire des déterminismes sociaux tels que la mendicité et la délinquance. D'après Cataline, je cite, « Le peuple rome est un peuple européen par essence. Euh, ils ont beaucoup de choses à partager et à offrir. » En effet, c'est un peuple dispersé partout dans le monde. Ils possèdent une grande diversité culturelle, linguistique, et malgré les disparités, ils arrivent à se rassembler autour d'une origine et d'expériences communes.
3: Merci Awa, euh, Saskia Cousien, Joannette Louis, direction par rapport à ce que Awa vient de nous raconter.
1: J'ai eu l'occasion de, re euh, de, le... de rencontrer le président de, de l'association des Roms de France et donc il m'a fait observer une chose qui est assez intéressante. Il dit que il y a beaucoup de personnes qui parlent pour les Roms, mais on ne donne pas trop la parole aux Roms. Mmh. Ça, c'est un élément sur lequel il m'avait interpellé. Mmh. Et second élément, c'est le point, actuellement, il expliquait qu'il y avait une politique de vouloir intégrer les Roms dans différents pays, en leur faisant oublier leur identité de, de Rome. Mmh. Et lui, il voulait absolument qu'on l'appelle Rome, parce que pour lui, c'est avant tout, avant d'être euh, hongrois, euh, roumain, il est avant tout un Rome. Et là, c'est une question qui m'avait interpellé. As-tu fait des recherches pour... Euh, euh, essayer de comprendre cette, ce processus d'intégration, soi-disant pour les sauver, et leur revendication à vouloir rester Rome avant d'être avant tout hongrois roumains C'est cette dichotomie.
7: Je pense que c'est des, des systèmes politiques très assimilationnistes, c'est-à-dire qu'on pense que ces sociétés-là ont besoin de l'aide de, de, des sociétés dominantes, donc on veut leur apporter euh, un peu... Euh, bah, L'éducation, voilà, on, on leur dit que leur, leur manière de vivre n'est pas adaptée, n'est pas bien, sans se soucier que ça fait partie de leur culture. Et qu'en plus, ils vivent en parallèle de la culture dominante tout le temps. Ils ont toujours beaucoup apporté durant tous les siècles, même au niveau musical, au niveau culturel, aux sociétés auquel, auxquelles ils appartenaient. Et même leurs langues, elles sont nourries des, de, de la langue, euh, des langues auxquelles, ils, ils, auxquelles ils, ont, avec lesquelles ils ont vécu, quoi. Et euh, du coup, dire qu'ils ne sont pas assez intégrés, qu'ils ne veulent pas faire partie de la, de, la, de la communauté européenne ou de la société à laquelle ils appartiennent, c'est euh, en fait un, une forme de discrimination. C'est juste qu'on euh, ne veut pas les écouter, on ne veut pas comprendre leur manière de penser, on ne veut pas prendre en compte leur culture. Et euh, ça, ça n'arrive pas que pour les Roms, je trouve. Je pense que c'est pour toutes les populations minoritaires. On leur demande de s'assimiler, d'oublier leur culture, d'oublier d'où ils viennent. Et voilà.
4: Je connais bien Nina Chouchou puisqu'on a, on a travaillé ensemble euh, lors de la mobilisation contre l'expulsion du, mobi du bidonville du Samaritain en 2015 à La Courneuve. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est une femme formidable. On a aussi, tra aussi travaillé avec elle pour euh, quand elle s'est présentée au sénatorial. Euh, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est elle et Cataline et d'autres sont, sont, sont des personnes très importantes pour la, la construction. Euh, elle, elle euh, comment dire. Elles savent que c'est important euh, qu'elles disent, qu'elles incarnent un discours sur le fait d'être Rome pour que d'autres enfants, d'autres petites filles notamment euh, dans les bidonvilles puissent se enfin, c'est un discours politique le fait de se revendiquer comme, comme Rome et, euh, et Anina a aussi participé à un mouvement qui s'appelle le mouvement du, du 16 mai euh, qui euh, commémore euh, la, la lutte des, des, des tziganes à Auschwitz euh, le 16 mai et, et qui ont battu hein, ce jour-là les, les, les nazis avant d'être exterminés le, le 2 août mais voilà, je pense que c'est euh, c'est très important le travail qu'Anna Chouchou fait, aussi pour la scolarisation, parce qu'il faut savoir que même si l'école est soi-disant obligatoire, euh, il y a une, un refus de scolarisation pour les enfants des bidonvilles hein, qui est quasi systématique, et donc le, un travail euh, de fourmi euh, très important, euh, notamment avec, euh, avec la mobilisation de l'école pour tous.
0: Un dernier mot
1: Oui, pour pour les Roms parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Ne penses-tu pas qu'on pourrait faire un même travail que les leur donner une identité et leur donner, donner le droit de vivre comme les Vous savez que les Exilés au début étaient stigmatisés. Maintenant, il y a une loi qui prévoit que chaque commune de plus de 10 000 habitants doit prévoir un espace d'accueil pour leurs caravanes et respecter leur mode de vie. Ne penses-tu pas qu'on pourrait pas aller vers ce processus faire un, un régime juridique particulier parce qu'ils ont une certaine mobilité Non, ils ne sont pas mobiles, ils sont sédentaires. C'était ce qui m'avait expliqué mais dans cette sédentarité, respecter leur spécificité.
7: Alors là, déjà, par rapport aux termes Roms et Zigan, en fait, ils ont été... en fait on dit qu'ils sont séparés, mais en réalité, ce qui les sépare, c'est juste les régions dans lesquelles ils ont habité. C'est-à-dire que Zigan, ça veut dire ceux qui ne se touchent pas les mains. Ça a été créé quand les, 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 les Roms sont arrivés en, en Occident pour la première fois. En fait, ils, ils venaient d'Asie. Et euh, ils ne se touchaient pas les mains quand ils se disaient bonjour. Et le mot Rome, en fait, les gens, se, enfin, les gens que je connais se revendiquent Rome parce que, pour eux, c'est vraiment le terme approprié. Rome, ce sont les descendants de Ram. C'est-à-dire que ça fait, ça fait écho avec leur tradition ancienne venant d'Inde. C'était des, des guerriers de... La, des guerriers de c'est-à-dire, ils étaient de, de castes guerrière. Et bon, je ne vais pas repartir, revenir sur l'histoire, mais en, en tout cas, je pense que oui, il faut les traiter de la même manière, c'est-à-dire euh, leur offrir la possibilité de, de pouvoir garder leur culture et en même temps, de pouvoir s'insérer aussi dans la nôtre parce qu'on ne leur donne pas cette possibilité. On leur refuse accès à, à l'école, comme vous l'avez expliqué. Euh, ça je, je crois que
4: personne n'a envie de vivre dans un bidonville. Enfin, simplement, c'est le bidonville qui fait le ROME. En fait, concrètement, ça, il y a, On estime qu'il y a 400 000 personnes qui se revendiquent comme ROME qui vivent en France, il y en a 20 000 qui vivent dans des bidonvilles. Et simplement, c'est la société française qui va assigner, en fait, la fonction. Enfin, c'est l'État français qui met en nomadisme, en fait, en expulsion, à cause d'expulsions permanentes, des personnes qui, dans leur village, notamment, parce que souvent c'est des gens des ruraux. Euh, sont des sédentaires en Roumanie, en Albanie, en, en Hongrie. Donc euh, le nomadisme euh, rome ou tzigane, enfin en tout cas rome de euh, gens, il, il est lié à la violence d'État. Après mm -hmm. les gens du voyage, euh, c'est autre chose. Euh, voilà. Il oui, faut bien. pas. C'est des gens qui ont été réduits en esclavage par Colbert, qui a envoyé tous les hommes sur les galères en 1624. Et voilà. Et, et depuis, il y a ce. Voilà. C'est des gens qui ont été des, des gens très importants dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'Europe. Et, euh, et peut-être que c'est les derniers esclaves d'Europe. Et je pense que là, il y a quelque chose à penser aussi dans enfin, en termes de connexion.
2: L'émission
0: on... arrive à sa fin, je crois. Euh, malheureusement, on aurait beaucoup de choses à dire encore sur, euh, sur ces deux sujets, mais bon, le, le temps court. Et du coup, euh, merci à nos invités, Saskia Cousin, euh, Alexandra Galicine Loupet, désolée de décorcher votre nom, euh, Joannes Louis, euh, d'être venue donc, euh, ce soir dans nos studios de Radio Campus Paris. C'était aussi euh, très, très chouette de monter cette émission avec euh, la, les deux différents membres de l'équipe des Voix du Crépuscule, donc Awa, Pascal, Émeric euh, et Ludivine euh, et, toi, et, et bien Leonor. sûr Adèle qui est derrière euh, la vitre mais qui, euh, qui est tout aussi important dans euh, la réalisation de, de l'émission euh, chers auditeurs n'hésitez pas à réécouter l'émission en podcast sur le site de Radio Campus Paris www.radiocampusparis.org et à partager sur vos réseaux sociaux si vous voulez nous écrire les voix du, Ré du crépuscule ont une page Facebook à leur nom ainsi qu'une adresse mail du radiocampusparis.org L'année prochaine, car oui, euh, c'est la dernière de l'année, on se retrouve le 17 janvier pour parler de la diaspora colombienne à Paris avec euh, Olga González, chercheur au CNRS et chargée de cours à l'Université Paris Diderot. Et restez à l'écoute, amis auditeurs, la soirée continue sur Radio Campus Paris. Dans quelques instants, MapMonde va vous, faire, va vous parler de Manchester, un type musical endiablé qui est apparu en 1988, euh, une musique rock, house et psychédélique qui est apparue dans la ville industrielle de Manchester.